0: De retour pour un nouveau direct. Bonjour vous tous. On est le mercredi 15 décembre 2021 et c'est le nouveau podcast. Le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h depuis le mois de juin 2018. Nous nous retrouvons, ça se retrouve également sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple podcast. Bonjour les rooms et ça concerne quelque chose d'assez grave sur internet actuellement. Il est important, justement, d'y consacrer quelques instants. Bonjour, euh, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Oui, vous allez pouvoir le faire, mais d'abord, je vais consulter pour voir si ça se consulte, si ça se lance là où vous êtes. Donc, on est sur un log for for Shell, quelque chose d'assez particulier, et euh, je vous narre, justement, les événements. Je vous mettrai l'article sous la vidéo YouTube peut-être aussi sur Telegram, tiens, Telegram, vous venez quand vous voulez, c'est Telegram Réservoir Live, je suis tombé sur différentes choses, là on va partir sur Log4Shell, la faille zéro day qui sème la panique sur l'internet mondial, alors, une vulnérabilité zéro day, baptisée Log4Shell, alors zéro day, euh, on est sur une faille importante, au niveau, justement, euh, de serveurs, je vous en parle. Euh, Ça a été divulgué le 9 décembre 2021 par des chercheurs sur GitHub, avec le degré de gravité maximale. Donc ça met l'Internet mondial en émoi. La faille concerne Log4J, une bibliothèque bibliothèque de journalisation. On parle d'enregistrement des informations. Java Open Source, développé par la fondation Apache, qui représente environ un tiers des serveurs Internet dans le monde. Log4j est utilisé dans un très grand nombre d'applications et services logiciels partout dans le monde, parmi lesquels ceux de Twitter, Amazon, Microsoft ou Minecraft. À travers cette faille, des, cybercrimin- des cybercriminels peuvent prendre le contrôle total d'un serveur Java, en faisant par exemple lire à la bibliothèque de ce serveur le contenu d'une page web envoyée, et ainsi lancer des attaques par exécution de code à distance, sans nécessité d'authentification. Au vu de la présence considérable de logs j dans l'internet mondial, les conséquences peuvent être catastrophiques. Jen Easterly, la directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, on parle de la CISA, CISA des États-Unis, a indiqué le lundi 13 décembre que la vulnérabilité était l'une des plus graves qu'elle ait vue dans toute sa carrière, si ce n'est la plus grave. Elle a ajouté que la CISA s'attendait à ce que la faille soit largement exploitée par des acteurs malveillants et que des centaines de millions d'appareils pourraient être infectés. Alors, le CERTFR, le Centre Gouvernemental de Veille, d'Alerte et de Réponse aux Attaques Informatiques, a confirmé confirmé que la vulnérabilité faisait désormais l'objet d'une exploitation, une liste de, de github fait état de logiciels et services concernés. Parmi ceux-ci figurent déjà les noms de mastodontes de l'Internet Apple, Amazon, Google, Tencent, Cloudfair, Steam, Twitter, Bedou, Minecraft. Selon le spécialiste en cybersécurité Checkpoint, 40% des réseaux, des réseaux mondiaux avaient subi une tentative d'exploitation lundi. Plus de 100 tentatives d'exploitation de la faille avaient lieu chaque minute au 13 décembre. L'entreprise a ajouté. Donc Checkpoint a ajouté que la plupart des attaques consistaient à installer des programmes de minage de crypto-monnaies sur les les appareils ciblés. Mais les exploitations pourraient aussi mener, par effet de propagation, à d'autres machines, à des attaques par ransomware ou ransomgiciel dans les semaines à venir. Apache, donc ça concerne les serveurs Apache, un tiers des euh, des serveurs euh, sur Internet. Donc ça fait 30% donc de l'hébergement qui est concerné. Apache a publié un correctif avec la version 2.15.0 de Log4J. La vulnérabilité concerne les versions 2.0 à 2.14.1 que le CERTFR recommande d'installer. Alors je vous répète, le CERTFR, c'est le centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques. La mise à jour d'un produit ou d'un logiciel est une opération dédiée. Dédi- délicate, qui doit être menée avec prudence, ajoute le centre de veille. Il est notamment recommandé d'effectuer des tests autant que possible. Des dispositions doivent également être prises pour garantir la continuité de service en cas de difficulté lors de l'application des mises à jour, comme des correctifs ou des changements de version. Des spécialistes en cybersécurité, comme Cyber Reason, ont également développé et publié des correctifs, dont la mise en œuvre ne nécessite que des compétences Java de base. Fait une petite pause récupérer un petit peu ce qui peut également vous intéresser par la suite merci de votre présence on est sur euh, une attaque mondiale on parle de 30% donc euh, de l'hébergement si c'est apache ça concerne des serveurs les serveurs ces ordinateurs qui hébergent ces ordinateurs qui euh, justement sont utilisés pour stocker de l'information on parle donc euh, d'un fichier euh, qui se retrouve sur ces hébergements le log4j log4shell sur des hébergements Apache Apache, donc ça concerne euh, l'installation justement d'un système qui est là pour héberger vos données. Rosset qui nous précise cheval de Troie partout. Alors ce qu'il est est intéressant de constater, parce que je vais vous lire un autre article, c'est que finalement il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent sur internet, par la suite on passe d'une news à une autre, on oublie la précédente news, la précédente euh, information et pour ce qui nous concerne On passe donc d'un sujet à un autre, et on oublie rapidement ce qui a pu se passer dans le monde. Et là, on est parti avec des personnes qui ne vont pas, justement, déclencher leur attaque tout de suite. Ils prennent le temps, ils s'installent. On parle de futures attaques de ransomware, c'est pas pour rien. Les rançongiciels, ça concerne euh, bah, ces attaques... Après, ce que vous allez justement faire pour vous faire attaquer, vous laisser une brèche, on vient s'introduire dans votre ordinateur, on vient piéger des fichiers, on prend le temps justement d'aller consulter les fichiers importants. Vous êtes en rapport avec des personnes qui prennent le temps de consulter justement toute une partie de votre ordinateur ou de vos serveurs. Alors, je vais vous lire autre chose. Après la découverte, la semaine dernière, d'une faille importante, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, l'ANSSI, prévoit quelques semaines agitées. Voilà, quelques semaines agitées pour les responsables de sécurité informatique avant un retour progressif à la normale. La vulnérabilité est grave et promet des fêtes de fin d'année un peu pénibles pour beaucoup d'experts, a estimé Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI. Mais dans un mois, on n'en parlera probablement plus Ça sera résiduel, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à propos du futur campus consacré à la cybersécurité de la défense. La vulnérabilité, révélée la semaine dernière, est présente dans Log4J, un petit module de code utilisé par de multiples logiciels et applications à travers le monde. Partout, les responsables de sécurité informatique sont engagés dans une course contre la montre pour déterminer si les serveurs utilisés, par leur entreprise, ont recours ou non à Log4J. La faille de ce programme est très facile à exploiter et permet de, de prendre la main sur les machines où ce petit module de code est installé. Un, correct, un correctif a été publié, mais les pirates informatiques sont en train de scanner automatiquement les serveurs sur, toute Internet, sur tout Internet, pour déceler ceux qui n'ont pas encore été protégés. Pour l'instant, les pirates semblent n'avoir réussi à utiliser la faille que pour des attaques relativement bénignes, comme l'installation clandestine de crypto-mineurs, des logiciels de minage de crypto monnaie Bon nombre de sociétés ont néanmoins publiquement réagi comme Amazon Web Services, Google Cloud ou encore IBM, reconnaissant que certains des services qu'elles proposent aux utilisateurs sont concernés par cette vulnérabilité et assurant tout faire pour mettre au point au plus vite un patch, un correctif. Mardi, en milieu de journée, M. Poupard a confirmé qu'il n'avait pas eu connaissance d'utilisation avérée pour des attaques plus dangereuses pour du rançongiciel ou du vol de données par exemple. Mais j'ai peur qu'en creusant on se rende compte des conséquences qui peuvent être relativement graves, a-t-il déclaré Ajoutant, ajoutant, ma crainte, c'est que la vulnérabilité ait été exploitée depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. Voilà où le bas blesse, voilà où quelque part certains pourraient justement s'en inquiéter. On vit dans un monde en fait où c'est du tout tout de suite, avec des personnes qui justement peuvent recevoir quelque chose dans leur corps, avec des personnes qui peuvent ne pas s'en émouvoir, avec des personnes qui vont vous dire « jusqu'ici tout va bien », c'est un petit peu ce qui se passe pour tout ce qui peut être injecté dans un monde numérique, avec justement des des chevals de Troie qui sont présents, qui ouvrent des portes, qui laissent entrer justement des pirates, qui s'installent durablement, sans autant vous dire justement qu'ils sont présents dans différents serveurs. Ils ne vont pas vous révéler tout de suite leur présence, pour finalement prévoir de futures attaques. Alors pour ceux qui veulent vous réagir pour vous rassurer, ils vont vous dire, on n'en parlera plus dans, dans un mois. Ça c'était quelqu'un qui justement euh, était donc préoccupé par l'ouverture euh, d'un nouveau débat sur... Non, euh, c'était sur quoi Sur le. Je vais vous répréciser ce que j'ai lu, parce que là on est parti sur quelqu'un qui voulait rassurer. Voilà. En conférence de presse, c'est Monsieur Guillaume Poupard, le directeur général de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, la NSSI, il a dit « Dans un mois, on en parlera probablement plus, ça sera résiduel. » A-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à propos du futur campus consacré à la cybersécurité de la défense Là, il a voulu rassurer, parce que sinon, ce n'était pas rassurant. Est-ce que je pense que les Starlink peuvent être un réseau parallèle à Internet Ça dépend de ce que, ce que fait Elon Musk avec ce réseau. Je ne travaille pas avec Elon Musk, ni pour Elon Musk. Je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas plus de billes pour ceux qui, justement, en ont, pourquoi pas. Alors, euh, d'accord, ça, je peux pas le lire. Ce n'est pas, c'est pas en rapport avec le sujet. Soyez concentrés. On est sur un sujet tech. On n'est pas sur un sujet euh, d'actu euh, à 13h30, s'il vous plaît. Et ça concerne euh, les serveurs informatiques... Ça concerne Amazon avec ses outils sur Amazon Web Services, ça concerne le Google Cloud, ça peut aussi concerner Microsoft, ça concerne les plus grands hébergeurs sur cette planète avec une installation justement d'outils, de de fichiers qui peuvent être compromis pour laisser la porte ouverte aux pirates qui vont pouvoir s'y introduire pour peut-être venir rançonner différentes entreprises beaucoup plus facilement. Elles le faisaient déjà auparavant. Elles vont peut-être continuer de le faire. Une des grandes plaies, justement, au niveau piratage, ça concerne les ransomware. Surtout, ces ransomware, ils ont réussi à en identifier un. Ben, Je ne sais pas où on en est au niveau des ransomware, au niveau de la version ou quoi que ce soit. Euh, Ensuite, Est-ce que vous vous sentez concerné par tout ça Je ne sais pas si vous le savez, mais si jamais vous avez une grande partie d'Internet qui tombe, vous allez le ressentir. Vous allez avoir des problèmes pour vous connecter. Et même si vous n'êtes pas sur un PC, un ordinateur, vous allez être sur un téléphone, une tablette, vous allez avoir vos applications qui vont moins bien marcher. S'il y a des gros soucis chez Amazon et Microsoft, vous avez 70% d'Internet qui en souffre. Là, ça concerne l'installation sur des serveurs Euh, 30% euh, mondial euh, voilà, d'applicatifs Claudine, il est temps que les gens se réveillent je comprends, en tout cas bonjour, Jacqueline aussi bonjour et pour ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet, vous pouvez le faire  « euh, « Plus on avance, plus on voit qu'Internet n'est pas sécurisé à 100%. Euh, » Non, pas du tout, non. Il n'y a jamais eu de 100% de sécurisation. La seule sécurité à 100%, c'est quand vous vous débranchez d'Internet. Après, dès que vous êtes connecté, il euh, n'y a pas de possibilité d'avoir à 100%. Bon, c'est peut-être beaucoup plus sûr en blockchain, mais bon. Après, pour ce qui concerne la blockchain, je vous l'ai déjà dit, mais c'est absolument euh, épatant pour beaucoup de blockchains. C'est que vous avez, justement, dans le domaine des cryptos, et dans le domaine, justement, euh, de tout ce qui concerne la sécurité et la traçabilité des cryptos, vous avez, quand il y a un problème, eh bien une transparence. On sait euh, où est parti l'argent, en quelque sorte. On sait où sont les, les plus gros détenteurs de, de cryptos. C'est un, intéressant d'avoir, justement, une, une traçabilité, une transparence. C'est ce qui fait aussi euh, euh, partie de notre société actuellement, de plus en plus. Partir d'Internet est devenu impossible, car tout passe par le numérique. C'est ça, ouais. En tout cas, merci de nous récupérer sur un podcast qui euh, s'annonce important pour la suite logique. Euh, Il faut s'en rappeler, hein, la faille Log4Shell laisse entrevoir quelques semaines agitées. Ça, c'est ce que préviennent les experts en sécurité informatique. Là, on est sur des personnes qui rassurent, même si on est avec des personnes qui inquiètent un petit peu. Quand on parle simplement de quelques semaines agitées, c'est simplement pour réparer et pour envoyer des patchs, pour corriger les failles sur la plupart des serveurs qui ont été impactés. Mais pour ce qui concerne déjà les failles exploitées, vous avez le fruit qui est dans le verre. Le verre qui est dans le fruit. Vous avez déjà le verre qui est dans la pomme. C'est-à-dire, vous avez déjà justement euh, les pirates qui ont mis les pieds euh, et qui sont partis à l'abordage. Ce qui veut dire que, quelque part, ils ont déjà exploité les failles, et quelque part, même si vous mettez un patch, les pirates sont déjà là. Ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément envie d'annoncer leur venue. On est parti pour rassurer le monde entier, et on ne sera pas à l'abri, finalement, de différentes attaques en 2022. Toi, tu nous dis, apparemment, BNP Paribas l'utilise... Non, mais il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Apache Apache, euh, ça s'installe sur des serveurs, des ordinateurs qui sont là justement pour fournir euh, un accès, pour fournir des données, pour héberger des données. Et Apache, elle euh, vérifier. Apache, pour les serveurs, c'est très répandu. Vous l'installez, vous avez euh, Log4Shell. C'est un, un fichier dans, dans les serveurs Apache. C'est-à-dire que c'est un fichier qui est corrompu, il y a une faille, comme une faille système, une faille qui permet aux pirates d'entrer justement sur des serveurs pour, sans s'identifier, pénétrer justement sur ses ordinateurs et y faire ce qu'ils veulent. David, on sait exactement que l'informatique et Internet ne sont pas infaillibles et qu'il y a toujours eu des pirates pour saper Internet. Vote informatique, argent numérique, attention aux dégâts. Ben, je vous le répète, pour ce qui concerne les cryptos, c'est autre chose. On peut pas mettre les cryptos, l'argent numérique dans le même paquet... Parce que pour les les cryptos, en fait, vous avez euh, des sécurités qui sont différentes. Enfin, il n'y a pas que des sécurités, il y a aussi des problèmes. hein. Euh, D'accord, c'est ça. Ensuite, euh, tout est interconnecté. L'argent est numériquement créé. Donc si un reset doit avoir lieu, il passera obligatoirement par Internet. Avec ou sans reset, ce n'est pas forcément important. Euh, « D'accord, tu me dis, je t'invite à aller voir Patrick Jolan sur Odyssée, docteur en informatique et électronique, avec quelques subtilités sur la DARPA. » La DARPA étant donc la R&D, l'armée américaine, recherche et développement, et c'est donc cette branche qui est à l'origine de la création d'Internet. Non mais, pour ce qu'il faut en retenir, il faut en retenir que peut-être vous n'aurez jamais de sécurité complète sur Internet les dés sont pipés, les pirates sont euh, déjà dans le bateau, elles sont déjà passées à l'abordage, le verre est dans le fruit, après on est là pour vous rassurer, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'argent en jeu, vous avez des cyber, euh, euh, des entreprises de cybersécurité qui sont là justement, non seulement pour vous aider à y voir plus clair, mais surtout à vous aider pour vous rassurer. Parce que finalement, euh, si les pirates sont déjà entrés, euh, vous pouvez toujours fermer une porte, ou réparer la porte, Les pirates sont déjà dans la place. Donc quelque part, vous êtes parti avec des personnes qui qui vous proposent un patch. Mais on ne sait pas depuis combien de temps, justement, la faille était là. Et pour ce qui concerne les failles, il y a beaucoup différents types de failles. Là, on parle de failles zéro-day. Pour ceux qui s'y connaissent, on parle de différents types de failles. Les failles zéro-day, souvent, ce qui m'intéresse, c'est que ça concerne les les systèmes d'exploitation avec des patchs qui sont régulièrement fournis. Et ça concerne non seulement ce type de faille, ce qui se passe actuellement avec les serveurs Apache, mais ça concerne aussi vos téléphones, puisqu'il faut rapidement, régulièrement mettre à jour vos téléphones, ce qu'il est beaucoup plus facile de faire quand on est sur un iPhone, avec une mise à jour qui est régulièrement assez vite répandue, avec très rapidement plus de 70% des utilisateurs d'iPhone dans le mois qui mettent à jour, et qui sécurise, et c'est beaucoup plus difficile de le faire sur des téléphones Android, qui sont souvent sujets à des piratages, puisque finalement, euh, le micro grésille, d'accord, bah c'est comme ça. On pourra pas relancer, on va se terminer, merci aussi. Voilà, je vais faire attention. Bonjour Jessica, pour ceux qui veulent justement nous retrouver sur la section membre, vous l'avez positionné sur le chat, vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram Réservoir Live. Rossez nos sites étatiques, comme la CAF et le Pôle emploi, te mettent en garde directement sur le manque de sécurité de leur site. C'est fait exprès ou pas Après, il n'y a pas que la CAF et Pôle emploi. où vous avez des. Parfois, vous avez au niveau étatique de nouvelles pages. Ils ont fait des mises à jour avec une belle enveloppe, un bel emballage. Et quand vous cliquez sur des liens, vous retournez sur des, des pages web des années 90. Euh, on est aussi sur une centralisation en France. Euh, ce qui serait intéressant, c'est de passer de plus en plus... Euh, Euh, sur une décentralisation et un enregistrement sur différents serveurs. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que qui dit blockchain, chaîne de blocs, dit également enregistrement sur différents types de serveurs pour avoir une sécurité beaucoup plus importante. Quand on sait justement que quelque part, vous avez en ce moment 30% euh, des serveurs sur Internet qui sont impactés, avec des pirates qui sont déjà dans dans la place, on va avoir une année 2022 assez chargée peut-être en ransomware. Avec la techno style téléphone blockchain, c'est plus protégé. Logiquement, oui. Quand Blockchain, c'est pas simplement les cryptos, on les sécurise, c'est de l'argent, vous, vous en vous en voulez pas, vous vous en méfiez. Blockchain, c'est chaîne de blocs, ça, ça, ça concerne un enregistrement sur des milliers de serveurs, des milliers d'ordinateurs, avec une possibilité de tracer tout ce qui se fait. Quand quelqu'un veut tricher, on peut voir où la personne a triché, et on peut pas justement euh, bah, voler comme ça, comme on le ferait justement sur... Euh, un système centralisé. Est-ce que les failles ne sont pas laissées exprès pour garder un moyen de contrôle sur les applications Je pense pas non. Je pense pas que les failles soient laissées exprès. Quand vous lancez un produit, comme chez Microsoft à leur début, comme pour tous ceux qui sortent des applications, il y a souvent donc des bugs dans le code. Et euh, c'est jamais parfait en fait. Alors après on a souvent dit aussi, on a souvent reproché à Microsoft de sortir des produits non finis pour faire des mises à jour, et au niveau marketing, pour refaire payer leurs clients. Peut-être que c'est fait exprès, en rapport avec justement euh, euh, ce côté marketing, vente, mise à jour. Après, quand vous avez Apple qui met des patchs en avant, euh, ils ne vendent pas ces patchs. Quand vous avez justement des mises à jour sur euh, votre système d'exploitation, on n'est pas sur un système d'exploitation que l'on fait payer euh, en rapport avec ces mises à jour que vous devez faire. Vous me dites « Log4j va rentrer en bourse ». Non, Log4j, c'est un fichier euh, dans la suite de fichiers que vous retrouvez justement quand vous êtes sur euh, l'installation, comme d'un système d'exploitation. Vous êtes sur l'installation d'un système sur un ordinateur qui permet justement d'entrer en fonction sur Internet, de se positionner et de fournir de la data. Donc, on est sur euh, comme un système d'exploitation, on est sur un serveur Apache. Euh, 30% d'internet, c'est énorme quand on voit justement le nombre de personnes qui se connectent tous les jours. Et vous avez un des fichiers qui était impacté et qui euh, proposait une entrée. euh, On entrait comme dans un moulin. Si ça date depuis des années, euh, je vous laisse réfléchir sur l'étendue des dommages avec euh, des personnes qui, euh, des pirates qui n'ont jamais évidemment voulu euh, en parler, ça c'est sûr. Enfin, c'est évident. Alors, vous me dites, est-ce que pour tous ceux qui euh, se sentent concernés, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sur un ordinateur que vous n'êtes pas concerné. Vous êtes sur des téléphones et vous êtes tributaire de tout ce qui peut s'héberger sur Internet, avec toujours des ordinateurs qui vont stocker vos données. Vous êtes tributaire de tout ça, puisqu'on est sur Internet. Et pour ce qui concerne Internet, ça concerne des ordinateurs qui euh, stockent vos données, par exemple là on est sur Youtube, on est sur Facebook et euh, ça va s'enregistrer ça s'enregistre déjà avec le chat mais ça va rester justement sur des ordinateurs je pense moi qu'ils se sont laissés des portes et que hélas pour eux d'autres les utilisent une fois qu'ils les ont découvertes peut-être chez YouShare ils ont laissé un tel plus compte blockchain pas donné, mais ça marche bien et tu es payé pour échanger tes données. D'accord, j'irai voir, merci, en tout cas Jean-Michel. On nous vend des antivirus, et après on se fait avoir. À savoir, si vous utilisez des des antivirus, après c'est pas parce que vous avez un antivirus qu'il va découvrir justement le nouveau virus qui vient de sortir, il faut le mettre à jour, est-ce qu'il va être efficace Il y a beaucoup plus d'antivirus sur Android, à savoir pourquoi c'est quand même drôle qu'aucun hacker de ces ransomware ne fût attrapé. Que pensez-vous de Security Windows qui est intégré au PC Pas grand-chose. Pourquoi tu ne parles pas des interfaces chinoises ou russes Elles sont aussi performantes que les américaines. Bah, je vous parle d'un sujet d'actu qui est important actuellement par rapport à une faille système énorme. Je vous parle d'actu. Si vous avez des sujets d'actu, si vous avez des news... Si vous voulez parler d'un sujet demain ou dans les jours prochains, quelque chose qui pourrait justement percuter, vous pouvez passer sur Telegram, Réservoir Live, et vous pouvez envoyer vos, relayer vos infos, vos articles, pour qu'on puisse en parler. Euh, je n'ai pas la science infuse. Vous pouvez récupérer des infos que je ne connais pas. On peut en parler prochainement, en rapport avec justement ce que nous utilisons régulièrement, nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, et Internet qui n'est pas vraiment sécurisé à 100%, et qui sans doute ne le sera jamais. Voilà, ça plus les serveurs de Tor qui viennent d'être grillés apparemment 900 qui étaient infiltrés. Eh? Bah Tor est infiltré depuis très longtemps. Hein. Aux États-Unis, quand vous justement passez par les serveurs Tor, vous êtes considéré comme terroriste. Donc euh, vous pouvez toujours passer par Tor et finalement euh, vous allez être catalogué. Mais depuis des années ça existe ça. Hein. Ça va être folklorique quand l'IA plus les ordis quantiques plus les programmes quantiques Les premiers qui auront ce trio contrôleront ce nouveau monde. »« Oui, Nicolas, sauf que quelque part, vous me parlez toujours du futur. » Et quand tu me dis que ça va être folklore, mais c'est déjà le cas. C'est souvent comme ça sur des sujets tech. Vous pensez que ça va être plus tard, mais c'est déjà maintenant. Le le futur, pour vous, c'est déjà le passé, pour ceux qui comprennent. On est déjà justement avec euh, des ordi quantiques qui existent, et tout le reste. IA, ordi, ça fonctionne déjà. C'est déjà utilisé par la DARPA, c'est déjà utilisé par Google, donc vous avez euh, déjà des personnes qui, euh, qui l'utilisent. Au niveau de la sécurité, euh, je n'ai pas d'antivirus à vous proposer. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent grandement à leur navigation sur internet, vous pouvez passer par. parce qu'on a parlé de Thor, TOR, vous pouvez passer par Brave. Brave. Vous pouvez passer par le navigateur Brave. Ça vous permet de gagner de l'argent aussi de récompenser les créatifs, merci à ceux qui le font mois après mois. Euh, Brave est important, Euh, Brave vous permet de récupérer de la crypto, de passer en mode DeFi quand vous le souhaitez, Euh, beaucoup plus sécurisé, Euh, ça vous empêche de consulter n'importe quoi, de récupérer n'importe quoi, et ça va beaucoup plus vite sur un téléphone que les autres, comme Google et et consorts. Rémi, en quelques domaines que ce soit, le zéro risque n'existe pas et n'existera jamais, Et quelque part, ça me rassure. Oui Euh, Falcon, tu nous dis, vu que c'est la DARPA qui a développé Internet, c'est normal qu'il se soit gardé une porte d'entrée. Peut-être. Zéro Day, ce serait le reset d'Internet. Je ne dirais pas le reset, puisqu'on est en mode décentralisé. Internet, c'est quand même euh, un réseau d'ordinateurs, le réseau des réseaux. Et c'est ce qui est de plus en plus utilisé justement pour les bases de données qui maintenant sont devenues. bah Le terme c'est blockchain. Quand vous voyez donc Internet, de base, base Internet, ça ça concerne des ordinateurs qui stockent vos données. Et puis on a des bases de données centralisées et des bases de données décentralisées. Et là on est entré dans, dans la blockchain et euh, la décentralisation euh, permet beaucoup plus de choses. Conseil de sécurité, ne pas utiliser Windows. Oui. Merci, Ukel. Qu'est-ce que je pense de Quant Quant est hébergé chez Microsoft. Quant est français, mais hébergé chez les Américains. Euh, J'ai plus trop envie d'y penser, à Quant. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je vous parle de Brave. Et Quant ne m'intéresse pas du tout. Je pense qu'on est parti avec Brave et que c'est beaucoup plus impactant et important puisqu'on est avec Brave qui, euh, maintenant, propose son propre moteur de recherche et sécurise beaucoup mieux, justement, vos bah vos visites sur Internet. Après, si vous pensez qu'avec Quant vous êtes euh, en sécurité, vous êtes euh, chez Microsoft, avec Quant. Voilà. En tout cas, je vous l'ai dit, je vous le répète, avant de vous quitter, puisque finalement, c'est le topo, et c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas forcément pour vous rassurer ou vous faire peur ou quoi que ce soit, sauf que pour l'instant, la faille Log4Shell laisse entrevoir quelques semaines agitées, donc ce sont des experts qui vous préviennent, des experts en sécurité informatique, mais là où le bas blesse, et là où quelque part, c'est... c'est M. Poupard le monsieur de l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité euh, Informatique. Alors je vais reprendre, il me manque un un terme. On est parti avec Monsieur Poupard, le directeur général de l'ANSSI. Et l'ANSSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Il précise, justement, ce monsieur, je le cite, « Ma crainte, c'est que la vulnérabilité ait été exploitée depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. » donc le verre est déjà dans le fruit, les pirates sont passés à l'abordage, sont déjà dans le bateau, et quelque part, euh, vous pouvez toujours fermer les portes, euh, réparer justement les ouvertures, euh, tout est là. Donc finalement, on va peut-être avoir une année 2022, avec beaucoup plus de ransomware, merci Rossé. avec beaucoup plus de rançongiciels, de, de menaces justement sur vos fichiers, euh, et euh, bah, retenez cette date, on est le 15 décembre, et c'est important de comprendre justement ce qui pourrait se passer l'année prochaine, les années suivantes, et puis peut-être que c'est évidemment que ce n'est pas la première fois qu'on a donc des failles, et que justement euh, ces failles euh, sont proposées au grand public, beaucoup plus euh, après justement les dégâts. Donc c'est déjà trop tard. À partir du moment où nous avons l'information, et c'est souvent ça dans la tech, c'est déjà donc un petit peu trop tard pour euh, protéger peut-être son ordinateur. Après, euh, merci Sarah, si vous avez des serveurs euh, d'entreprise, vous pouvez toujours évidemment euh, faire un grand nettoyage, un grand scan, vérifier ce qui se passe euh, pour justement bien vous protéger. Euh, Il y aura quand même toujours des personnes qui ne vont rien faire ou simplement positionner le patch sans forcément voir ce qu'ils ont à l'intérieur de leur réseau. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure à 16h pour un nouveau direct. 16h, merci vous tous, Euh, pensez bien Telegram, réservoir live, à tout à l'heure.